0: Verità per Giulio Regeni, Radio 3 con la campagna di Amnesty International. noi di Radio 3 non molliamo anche se qualche ascoltatore di SMS l'ha definito una vera e propria ossessione per la verità e la giustizia per Giulio Regeni continuiamo a parlarne lo fa ogni giovedì Radio 3 Mondo questo era lo spot che ci accompagna eh, in queste settimane in cui continuiamo insistentemente a chiedere verità e non lo facciamo soltanto noi lo fanno in tanti anche in Egitto Culluna Giulio Regeni siamo tutti Giulio Regeni lo sglogan con cui 5 anni fa milioni di egiziani e tunisini si identificarono con i martiri Mohamed Bouazizi e Kar- le Said per sfidare le loro tirannie tornò oggi nel nome del ricercatore italiano questo è l'incipit di un articolo oggi sulla stampa dell'inviata al Cairo Francesca Paci Francesca Paci forse lo ricorderete conduceva prima pagina nel giorno in cui fu ritrovato il corpo di Giulio e dovette abbandonare questi microfoni per recarsi di corso al Cairo per il suo giornale il suo pezzo molto interessante che racconta l'indignazione di tanti egiziani per il modo in cui si sta comportando il regime di assisi lo ritrovate sul nostro blog con una rassegna aggiornata interessante c'è anche un altro pezzo da non perdere Uscito sull'Affington Post è della giornalista egiziana Sara Horshid che dimostra com'è davvero il tessuto culturale di quel paese in realtà non sia affatto monolitico a sostegno delle posizioni del regime tutt'altro, viene da dire Rosa Polacco, ciao, buongiorno
1: ciao, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti a chi ci ascolta e a chi ci scrive sui social network, hai detto bene ossessione, del resto l'ossessione per questa verità è qualcosa che che abbiamo, come avrebbe potuto essere altrimenti, se non fosse stato così dal primo giorno per noi a Radio 3, ma ma non solo lo sarebbe stato senz'altro dopo ieri quando abbiamo letto la lettera della madre di Giulio Reggiani Paola su Repubblica dove appunto diceva grazie per aver adottato mio figlio ed è così che questa ossessione si è anche trasformata sotto i nostri occhi in questi giorni sui, sui social network, le foto, le immagini del profilo eh, delle persone che cambiano diventano gialle o, o, o meno gialle a seconda di che um, account diciamo eh, ci si si avvicina, ma insomma sono sempre di più le persone che sfilano sulle nostre bacheche e che chiedono verità per Giulio. Questo è l'hashtag con cui andiamo avanti. Sulla bacheca della città di Facebook, questa mattina Assunta, Bruno, Nino, Fabio, Vigni, diversi commenti, e contributi. Comincio con Assunta che scrive Si presuppone che la verità per la morte di Giulio Regeni sia un rompicapo internazionale. Certo, chi ha torturato e ucciso Giulio, questa volta ha sbagliato persona oppure Giulio. Giulio stava indagando e scoprendo qualche cosa molto importante da non divulgare. Sta di fatto che Giulio non c'è più. Lui rappresenta le tante persone scomparse e misteriosamente fare chiarezza sulla sua morte aprirebbe un mondo di torture, morti e sparizioni. Tutte le nazioni che hanno fatto affari con l'Egitto andrebbero in tilt. Se uscisse la verità dopo come si dovrebbero comportare? Pietro queste sono le domande di cui anche stamattina abbiamo cercato, non dico di fare risposta, ma almeno di mettere un po' d'ordine. Continua Assunta dicendo tutti gli affari stipulati saltano il dittatore Al-Sisi dovrebbe andarsene scoppierebbe un conflitto tra pro e contro Al-Sisi ciò che pensiamo in maggioranza non basta per portare a galla la verità non basta per la coscienza di chi ha il potere inutile dirti Pietro che la conclusione che va per la maggiore o forse sarebbe meglio dire l'unica conclusione a cui mi sembra arrivino tutti gli ascoltatori che ci scrivono è che questa verità non ci sarà mai. Eh, Bruno scrive sull'assassinio di Regeni tutti insistono a dire che vogliono la verità, ma la verità è già sotto i nostri occhi. Un regime totalitario non sopporta nessun tipo di opposizione, rivolta, a ingerenza, analisi e intervento sociale. Per questo elimina dissidenti e disturbatori da qualunque parte provengano, siano fratelli musulmani, avanguardie culturali, terzomondisti vagamente marxisti o studiosi stranieri che ficcano il naso nelle dinamiche sindacali. Si continua a far finta di credere a una possibile collaborazione che non si otterrà mai, come dimostrano le vicende di questi due mesi. Questa storia è già scritta, ci propineranno una loro verità preconfezionata, un responsabile qualsiasi dei servizi di sicurezza caduto in disgrazia e noi dovremo pure ringraziare.
0: Allora due ascoltatrici collegate nella nostra piazza stamani, Paola buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, io ho definito Giulio eh, fiore nel fango per mh, due motivi: perché secondo me Giulio non rappresenta solamente un ragazzo torturato e quindi e l'immagine della persona torturata, ma rappresenta anche quella che è la nostra meglio gioventù. <ride> i ragazzi che si fanno la carriera universitaria da soli, una carriera limpida, che si impegnano e quindi io credo che nel, nel difendere la memoria di Giulio, nel combattere per Giulio, si, si debba combattere anche per loro. Ecco, tutto questo è una cosa semplice da mamma che sentivo di dire soprattutto eh, rispetto a chi dice che mh, si, si, si parla troppo di, di questo caso invece io non ritengo che se ne parlerà mai abbastanza questa è la mia opinione
0: Paola la ringrazio, c'è anche Marina collegata con noi, buongiorno
2: eh, Buongiorno, sono Maria. io, Maria. Sì, a Maria, a Maria mi perdoni,
0: sì. l'ho letto male Allora
2: io volevo portare l'attenzione su, per capire che cosa c'è in gioco, sul eh, giacimento, un enorme giacimento di gas che um, nelle, nel mare del, dell'Egitto si chiama Zor, no? eh, nel cui, allo sfruttamento del quale è impegnato l'ENI, Um, questo, questo enorme giacimento porterebbe diciamo, una rete particolare di distribuzione del gas in Europa in cui l'Italia un, sarebbe la principale porta d'ingresso di questo gas, insomma una cosa importantissima e proprio quando la, la, la ministra allora, Federica Guidi si trovava al Cairo per definire nuovi accordi di collaborazione con l'Egitto alla luce di questa, delle prospettive di questa scoperta, di questo giacimento è stato ritrovato il corpo di Regeni, il ministro è ritornato, naturalmente ha interrotto è ed è ritornata qui. Il, il corpo che è stato ritrovato lungo un'autostrada, insomma visibile, eh, per essere, per essere tr- proprio messo lì per essere trovato. Oltre a questo bisogna aggiungere che è evidente che tutta questa cosa danneggia Al-Sisi, è contro il governo di Al-Sisi. Qua nessuno, nessuno può dire che altrimenti non si sarebbe ritrovato il corpo. Eh, penso che siano cose da prendere in considerazione. Quindi lei sta
0: dalla parte di chi già all'indomani del ritrovamento del corpo di Regeni metteva sul piatto anche questa vicenda e soprattutto eh, l'accordo questo... bilaterale che renderà eh, possibile esatto, lo sfruttamento del giacimento è, è di gas alle coste egiziane? è importantissimo, adesso, io non la
2: notizia si trova quando l'importanza di questo giacimento e di tutto quello che comporta. Allora, chi interessa che l'Italia e l'Egitto non facciano questo accordo? A chi interessa che l'Italia sia tagliata fuori? Io non lo so, interessa...
0: però vale la pena risollevare anche questa, rimettere sul piatto anche questa sua domanda, questo interrogativo che era emerso grazie. nelle settimane precedenti. Grazie grazie Maria. Eh, c'è un sms di Massimo, molto bello. Quello di Regeni non è un caso di omicidio comune, ma un episodio di tortura con pre- presunto coinvolgimento di servizi statali egiziani. L'Egitto è tenuto a far chiarezza, sgombrando il campo da dubbi su un ruolo di apparati statali. L'Italia ha il diritto e il dovere di pretenderlo, qualora l'Egitto dimostrasse la sua stranità ai fatti allora il caso potrebbe rientrare nel suo esclusivo campo di indagini. Questo per logica, ma la giurisprudenza cosa stabilisce a riguardo? È una domanda molto complicata, quella che, che ci fa Massimo per ora il, il bandolo della matassa, cioè la, la, politica, la politica con le sue azioni diplomatiche, quelle che il governo italiano potrebbe mettere in campo. Rosa.
1: Ancora su Facebook, allora c'è Nino che scrive con un certo cinismo La vicenda dolorosa sarà solo un effetto collaterale della costruzione delle politiche internazionali richiamate condovizia e tempi lunghi L'effetto sorpresa non è plausibile all'indomani dell'ennesima repressione di un regime voluto e sostenuto dalla comunità europea L'ipocrisia governativa è un fatto, come del resto l'indignazione di chi vuole la verità Anche Mauro è scettico e attacca, scrive, sono, eh, trovo abbastanza ridicola la presa di posizione del governo, il ritiro dell'ambasciatore e la minaccia di sanzioni, quali? La sospensione dei soggiorni a Sharm el Sheikh? Quale autorità morale ha l'Italia per lamentarsi e chiedere verità? Quella del paese di Carlo Giuliani e della Diaz? Lo stato in cui Aldrovrandi e Cucchi, per fare solo due nomi, sono stati massacrati e uccisi, tentando poi con ogni mezzo di nascondere la verità? Solidarietà alla famiglia, ma disgusto per il teatro mediatico.
0: Io vorrei ricordarvi che noi tanto abbiamo fatto come, come rete, lo abbiamo detto prima, chiamateci pure ossessionati per la vicenda di Giulio e per il bisogno di verità e giustizia che non è della famiglia ma dell'Italia intera, della cultura democratica e b- sul nostro blog, lacittadiridiotere.blog.rai.it trovate tutto il lavoro che abbiamo fatto sin qui, poi non è certo conclusa la storia, continueremo a fare ancora molto, lo farà Radio Tremondo ogni giovedì a fine programma, per raccontare le evoluzioni, chissà da qui a giovedì quanti altri fatti accadranno, quante altre evoluzioni innanzitutto sul piano eh, diplomatico e poi ancora contributi, consigli di lettura, insomma andateci, consultate questo spazio virtuale che soprattutto dalle 11 continueremo e cominceremo anzi ad arricchire ancora di più. Rosa torno a te.
1: Ancora su questa sessione, Pietro c'è Laura che scrive le puntate di prima pagina in questi giorni sono state come un grande abbraccio nei confronti del povero Giulio Regeni e della sua famiglia e finalmente oggi è stato letto, eh, il messaggio di Laura è di un paio di giorni fa, è stato letto un sms che chiedeva cosa stesse facendo la Gran Bretagna per cui Giulio studiava e lavorava, sono settimane e settimane che io mi pongo e pongo questa domanda ma una risposta vera ancora non è arrivata, ad esempio perché solo l'Italia ritira il proprio ambasciatore non era forse Giulio uno studente di Cambridge qui io vorrei vedere la coscienza europea e la vorrei vedere unita e solidale in difesa del proprio capitale umano e culturale e invece Se guardo le notizie in evidenza sul Guardian online vedo che questa morte sembra rimanere per gli inglesi solo un problema fra Egitto e Italia.
0: Allora, c'è la Gina con l'auto oggi, è la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che lascia la linea a Radio Tremondo e poi alle 11.30 verrà Radio Trescenza. È il caso di continuare a cercare materiale perché è davvero interessante scoprire quanto sia trasversale anche all'interno della società egiziana il malcontento rispetto alla piega che stanno prendendo le cose. Si vuole verità e giustizia, non soltanto da noi. Continueremo a parlarne, questo è chiaro, per ora ci fermiamo, ci sentiamo domattina alle 10.